0: Si les chiens font les yeux tristes, c'est pour mieux nous amadouer. Et d'ailleurs, c'est un avantage évolutif qu'ils ont acquis à nos côtés. Les savoirs inutiles néons. Les savoirs inutiles, savoirs inutiles néons. Savoir inutile numéro 331 ont fait difficilement plus attendrissant que nos amis les chiens. Avec leurs grands yeux tristes, leurs oreilles rabattues en arrière et leurs petits couinement plaintifs, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Mais saviez-vous que ce fameux regard de chien battu existe justement pour nous faire craquer D'après la science, il aurait même évolué au fil des siècles pour favoriser la communication entre l'homme et l'animal et permettre aux chiens de continuer à être domestiqués. Cette trouvaille, on la doit à des chercheurs de l'université de Duke. Pour les besoins d'une étude, ils ont disséqué les corps de plusieurs chiens domestiques et de loups sauvages. Bon, pas de panique, hein. ils n'ont pas été tués pour l'étude, ils ont pris des animaux déjà morts. En comparant les deux espèces, on s'est rendu compte que les chiens possédaient deux muscles au-dessus des yeux, le levator anguli oculi medialis et le rectator anguli oculi lateralis. Bon, comme ça, on comprend rien. Mais en gros, ces deux muscles permettent aux chiens d'ouvrir grand les yeux et d'incliner leurs sourcils. C'est grâce à eux si leur regard est si mignon et si expressif. Alors en revanche, ces muscles sont très peu développés chez les loups. Ce qui est plutôt intriguant, car avant sa domestication par l'homme il y a 33 000 ans, le chien était lui aussi un loup féroce. Du coup, les chercheurs ont fait le rapprochement. Pour eux, ces deux muscles seraient apparus au fil du temps, au contact du chien et de l'humain. Les yeux de chien battus seraient donc le résultat d'une variation génétique influencée par l'homme, une évolution considérée comme utile à la survie de l'espèce. C'est ce que les scientifiques appellent le syndrome de domestication. Pour pousser l'expérience un peu plus loin, les chercheurs ont aussi étudié le comportement des chiens et des loups lorsqu'ils sont en présence d'êtres humains. Ils ont fait interagir les deux espèces séparément avec un inconnu. Avec l'homme, le chien a multiplié les tentatives de communication en soulevant les sourcils. Alors que le loup, ben pas vraiment. Et ce qui est fou, c'est que ce regard nous donne envie de protéger notre animal de compagnie. C'est d'ailleurs pour ça que les chiens ont un avantage sélectif par rapport aux autres espèces. Une autre étude publiée en 2017 démontre même que les expressions faciales des chiens sont soumises à l'effet d'audience. Ça veut dire que leurs mouvements faciaux sont influencés par la présence d'un observateur. En gros... Un chien va avoir tendance à accentuer ses mimiques trop mignonnes lorsqu'un humain le regarde. Ses expressions faciales sont donc volontaires et contrôlées. C'est une tentative d'interaction sociale avec l'autre. Et nous, évidemment, on tombe dans le panneau. On a remarqué que lorsqu'un chien et son maître se regardent, le cerveau libère un pic d'ocytocine, l'hormone de l'amour et de l'attachement. C'est elle qui va nous donner envie de prendre soin de notre animal et de le protéger coûte que coûte. Et cette hormone, elle se libère aussi dans le cerveau du chien. L'attachement est donc réciproque. C'est le « big love ». Il se passe d'ailleurs la même chose entre une mère et son bébé quand ils se regardent. Grâce à la science, on sait aussi que les chiens savent communiquer avec nous de plein d'autres façons. Ils éternuent quand on joue avec eux pour montrer qu'ils sont heureux, par exemple. Et s'ils baillent quand on les engueule, c'est pas pour se moquer de nous, mais pour tenter de calmer le jeu. Mais ça, c'est vraiment inutile de le savoir. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez. Les savoirs inutiles néon, c'est aussi une appli et un compte Insta. Et néon, c'est sur néonmac.fr et tous les deux mois en kiosque.